0: Ost-West-Frau, der Festivalcast. Hallo liebe Zuhörerinnen da draußen, ich bin Caroline Kraft und das ist der Podcast zum Festival Ost-West-Frau, das vom 8. bis 10. März 2024 im Roten Salon der Volksbühne in Berlin stattfindet. Kuratiert wird das Festival von den beiden Schriftstellerinnen Franziska Hauser und Maren Wurster. Die zentrale Frage des Festivals lautet, was hat unser Frausein mit Ost und West zu tun? Zu Gast ist heute die Autorin Kerstin Hensel. Sie wurde 1961 in Karl-Marx-Stadt geboren und ist Dozentin an der Hochschule für Schauspielkunst Ernst Busch in Berlin. Außerdem Direktorin der Sektion Literatur der Akademie der Künste. Zuletzt erschien ihr Gedichtband Cinderella räumt auf 2021 und in diesem Jahr erscheint ihr Roman Die Glückshaut. Herzlich willkommen, liebe ZuhörerInnen, zur zweiten Folge unseres Festivalcasts casts ost Ost-West-Frau. Ich freue mich sehr, dass wir heute hier sind und zu Gast ist Kerstin Hensel. Hallo Kerstin.
1: Hallo Caroline.
0: Kerstin, wir haben eben schon ein bisschen was über dich gehört. Willst du vielleicht mal erzählen, im Hinblick natürlich auf, auf unser Thema, in welchem Umfeld du aufgewachsen bist, wieso deine Sozialisation war in, im Osten?
1: Einerseits kann man da ganz lange drüber sprechen, andererseits muss ich es ja jetzt kurz machen. Es ist auch gar nicht so sehr spektakulär. Ich bin 1961 geboren in Karl-Marx-Stadt, was heute wieder Chemnitz heißt, diese Stadt. Meine Eltern sind, bei, also meine Mutter war Krankenschwester, mein Vater war am Fließband tätig, also aus der sogenannten Arbeiterklasse stammend. Und da bin ich in einer friedlichen Jugend aufgewachsen bis so in etwa dann, wo mit 14, 15 Jahren etwas begann, was man ja dann nicht nur als Pubertät bezeichnen kann, sondern bei mir zumindest auch als Aufweckung des Geistes oder der, der Interessen und bin dann auf die Literatur und auf die Künste, aufs Theater und so weiter gestoßen und habe dann angefangen, mich sozusagen von, zu befreien von einer sehr eingeschlossenen oder sehr sehr in sich geschlossenen Umgebungen Sozialisation erstmal so weit
0: also du hast das eher als enge empfunden wie du aufgewachsen bist
1: nicht als Kind da überhaupt nicht aber als ich dann wie gesagt größer wurde in die Pubertät kam und als mein durch das viele lesen und durch eigene Versuche zu schreiben und durch die vor allen Dingen durch die Begegnung mit bestimmten Leuten bin, ist mir erst mal klar geworden, dass es noch was ganz anderes gibt als die heile Welt der Kindheit. Und ich muss dazu sagen, auch dass in meinem Elternhaus oder in meiner in meiner Verwandtschaft ist ja nicht nur das Elternhaus über Politik definitiv nie gesprochen wurde. Also nicht nur über Politik nicht, auch nicht über Geschichte und alles was damit zu tun hat. Und deswegen bin ich in so einer Blase aufgewachsen der
0: heilen Welt. Ja, du schreibst auch, ich durfte den Text, den du für das Festival geschrieben hast, schon mal vorab lesen. Alle anderen hören den dann am 8., 9. und 10. März im Roten Salon. Da schreibst du auch, dass deine Eltern eben von dem Politmist nicht so richtig was hören wollten. Ne? Also du bist quasi eher in einem unpolitischen Elternhaus aufgewachsen oder jedenfalls ein Elternhaus wo diese Ideologie nicht so eine Rolle gespielt hat.
1: Es hat nicht nur Ideologie keine Rolle gespielt, es hat jegliches geschichtliches Bewusstsein keine Rolle gespielt. Man kann das ja wirklich von zwei Seiten sehen. Unpolitisch gibt es eigentlich gar nicht. sondern auch die Verweigerung, sich an irgendetwas zu, zu beteiligen, ist eine Haltung. Ne? Aber die ist eben nicht, nicht nur auf die DDR-Ideologie bezogen gewesen. Auf jeden Fall, ja. Also richtig weit auf, auf gar keine Auseinandersetzung mit der, mit der Welt oder auch nicht mit der Vergangenheit. Und das ist das Problem.
0: Und in welchem Moment ist dir das dann begegnet? Also in welchem Moment, also irgendwann muss es ja einen Moment gegeben haben, in dem dir klar geworden ist, es gibt noch eine ganz andere Welt, in der deine Eltern gelebt haben. Wann war das? Wie war das bei dir?
1: Naja, das war doch auch ein, ein Prozess und nicht nur ein Moment, da ich, wie gesagt, viel gelesen habe. Als, als Kind schon, aber auch natürlich später dann immer, habe ich durch die Literatur natürlich gemerkt, dass es was ganz anderes gibt als meine unmittelbare Umgebung. Auch meine, meine Schulzeit, die ja kein Abitur beinhaltet, sondern das war eine normale erweiterte Oberschule, also zehnte Klasse die entsprach im Verhalten auch nicht irgendeinem sozialistisch hehren Menschenbild von disziplinierten Pionieren oder FDJlern, sondern das war eigentlich, sagen wir mal, auch nach einer Baugenklasse gewesen. Und da habe ich natürlich allmählich gemerkt, es stimmt in vielen Dingen nicht. Es stimmt nicht das, was offiziell gesagt wurde, mit dem, was ich erlebt habe. Und es stimmt auch nicht der Frieden einer heilen, abgeschlossenen Welt mit dem überein, was bei anderen Leuten oder in anderen Schichten stattfindet.
0: Und wie hast du dann darauf reagiert, auf diesen Zwischenraum, den du da entdeckt hast?
1: Indem ich, ich weiß auch gar nicht mehr, wie genau das immer gekommen ist, natürlich geschrieben habe, selber versucht habe, mich schreibend da hineinzubegeben was aber alles noch ganz dilettantisch war in der Zeit natürlich. Und dann bin ich Leuten begegnet, die mit Kunst und Literatur zu tun hatten, also, das war ein Maler, das war ein Schriftsteller, das war ein Schauspieler. Und da gab es wie so einen großen Aufbruch für mich. Das war wirklich, also wirklich, das war eine, eine Offenbarung. Ich sag mal dieses biblische Wort, eine Offenbarung dessen, dass es ganz andere Gedankenwelten gibt und natürlich auch eine ganz andere Welt, wenn man richtig hinguckt.
0: Genau, du beschreibst es auch sehr schön, dass du dann eben in so eine Welt abgetaucht bist, ne, in deinem Text, also von, Jazzkellern und Literatursalons. Das klingt auf jeden Fall nach einer, nach einer wilden Zeit, <lacht> einer guten Zeit. Du hast im Vorgespräch, wir hatten ja ein Vorgespräch mit ein paar Autorinnen, wo es schon mal um die Themen des Festivals ging, und da sagtest du, dass du erstmal eine Abwehr zu dem Thema hattest, weil du das Gefühl hast, darüber schreibst du doch gar nicht, damit hast du doch irgendwie gar nichts zu tun. Das interessiert mich natürlich. Dazu mal was erzählen. Wie kommst du zu dieser Abwehr?
1: Na ja, natürlich schreibe ich darüber permanent von von Anfang an. Nur ich schreibe nicht nicht aus der Fragestellung heraus oder die spielt für mich auch keine Rolle oder keine große Rolle. Das Verhältnis des 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 Frauseins oder die das Hinterfragen oder das Ausloten dieser dieser dieses weiblichen Seins, das hat mich nie interessiert. In, dies, in dieser Reduzierung nicht. Aber ich habe immer oder sehr oft über Frauen natürlich geschrieben, aber immer Frauen als Menschen in einem sozialen System oder als Menschen in einer Gesellschaft, in der es nicht nur nicht nur den weiblichen Blick gibt. Also auch diese Bezeichnung Frauenliteratur, das war schon in DDR-Zeiten überhaupt gar kein Begriff für mich und auch nicht für die Leute, mit denen ich zu tun hatte. Und deswegen war diese Abwehr. Ich weiß natürlich jetzt, auch man wird ja auch gescheitert, dass das, dass man darüber sehr wohl reden kann. Und dass es jetzt auch für mich interessant wird, mit viel viel jüngeren Leuten, die auch meine meine Kinder sein könnten, meine Töchter sein könnten, darüber zu reden, weil meine Eltern oder meine Elterngeneration hat überhaupt nicht darüber geredet. Also das ist deswegen ist es interessant geworden für mich. Und trotzdem sage ich, na ja. Ist nicht mein Highlight-Thema. Aber jetzt wohl doch.
0: Naja, ich fand das ganz interessant. Also Franziska zum Beispiel hat ja erzählt, dass sie immer wütend wird, wenn sie hört, dass deutsche Frauen sagen, sie hätten ja keine emanzipierten Vorbilder, weil ja alle unsere Mütter Hausfrauen gewesen waren. Und sie sagt eben, das stimmt ja nicht, weil meine Mutter war keine Hausfrau. Und in der DDR gab es eben ganz andere Möglichkeiten für Frauen und auch für Mütter. Und damit... Eigentlich auch Vorbilder, auf die wir zurückgreifen könnten, da denkt nur niemand dran. Die sind irgendwie vergessen. Hast du das auch so erlebt? Oder wie, wie würdest du auf diese Vorbildfunktion von Ostfrauen gucken?
1: Ich habe ein großes Problem mit dem Begriff Vorbilder, weil, also, ich hatte, glaube ich, nie ein wirkliches Vorbild, weder Frauen noch noch Mann, weil das immer etwas ist, wo man sagt, so möchte ich gerne werden, daran orientiere. Ich hatte Menschen, Frauen auch natürlich, die ich bewundert habe, an denen ich mich auch orientiert habe. Aber das hatte nichts zu tun mit der klischierten Vorstellung, dass arbeitstätige Frauen in der DDR ein Vorbild sind, weil es hat damit zu tun, die Arbeitstätigkeit. Einerseits war das natürlich in der Tat ein Fortschritt, ein Fortschritt, dass so viele Frauen gearbeitet haben, also je weiter die DDR fortgeschritten, desto mehr, desto höherer Prozentsatz war das gewesen. Es ist aber so, dass die Frauenarbeit ja kein vom Staat angesagtes Emanzipationsmodell war, sondern das war aus der, aus der ökonomischen Not, dass man Arbeitskräfte brauchte. Nach 1945, die ganze Zeit durch, man brauchte schlichtweg Arbeitskräfte. Das hatte mit Emanzipation nichts zu tun, weil das wurde auch nie benannt. Man emanzipierte sich ja nicht, sondern man musste arbeiten, die Wirtschaft aufrechtzuerhalten. Und natürlich war es so, Klar, man war finanziell freier, das ist wahr. Man konnte auch, man hatte ungeheure Möglichkeiten für eine Ausbildung, für Arbeiterkinder durften studieren, was früher, alles nicht war. Das sind wirklich Fortschritte, die man überhaupt nicht leugnen darf. Aber ich glaube, es hatte jedenfalls nur bei ganz wenigen einen wirklichen
0: emanzipatorischen Hintergrund. Ja, und da frage ich mich eben auch, das finde ich sehr interessant, weil du eben sagst, sozusagen das Resultat ist da, das kann man auch nicht leugnen. Aber die Gründe, die dahin geführt haben, sind ganz andere. Macht das einen Unterschied? Also macht das einen Unterschied im Hinblick darauf, dass man vielleicht doch nicht so einfach sagen kann, ja, es gibt ja diese, diese Vorbilder oder, oder es gibt ja schon was, worauf man rekurrieren kann, weil es eben doch einen Unterschied macht, warum man diese Dinge tut? Das frage ich mich so ein bisschen. Es
1: liegt, glaube ich, an jedem selber, ob er darin ein Fruppel zieht oder nicht. Es war so selbstverständlich für mich, dass man arbeiten musste oder man nicht durfte, sondern eben auch musste. Es gab ja auch, es war jetzt, es gab nur ganz wenige, die das auf dem Land zum Beispiel, die nicht selbst gearbeitet haben, sondern nach wie vor Hausfrauen waren oder bestimmte andere Gruppen. Aber es war die Pflicht und das Recht auf Arbeit. Wie gesagt, das ist ein sozialer Fortschritt, aber es hat bei ganz vielen Frauen, die ich zumindest kenne aus meinem Umfeld, war der innere Stolz der Arbeit gar nicht so sehr, also wie gesagt, es, es war kein großer Stolz, es war eher, ja wir müssen das machen und wenn es anders wäre, also wenn ich die Wahl hätte, würde ich eigentlich auch lieber gerne zu Hause bleiben und Kinder erziehen und sowas, das gab Es gab natürlich auch ganz andere Frauen, die all die Chancen genutzt hatten, Studium, Bildung, um aus einfachen Verhältnissen, aus ihren einfachen Herkunftsverhältnissen rauszukommen und dann also durchzustarten, dummes Wort, aber Karriere oder zumindest in, ein, in einen erfüllten Beruf. Das kommt wirklich darauf an, aus welcher Schicht man stammte und, und wie man überhaupt selber gestrickt ist.
0: Und es gab ja dann wahrscheinlich auch Leute, die nicht gefördert wurden. Ne? Also wenn man sozusagen dem nicht nach dem System gestrickt war. Du schreibst zum Beispiel in deinem, in deinem Text auch, dass du eine Freundin hattest, die eben keine Empfehlung dann hatte, um aufs Gymnasium zu gehen. Aber du hattest das sehr wohl. Und bei ihr war das eben aus dem Grund, dass sie einen christlichen Hintergrund hatte. Also Familie eine Familie, die eben aus einem christlichen Umfeld kam und es dann dementsprechend auch nicht gefördert wurde. Das gab es dann auch wiederum.
1: Das gab es. Das äh, unterschied sich allerdings auch wieder von Phase zu Phase der DDR. Es war auch mal die Empfehlung oder, oder Anordnung, dass eben zum Beispiel Kinder von Ärzten nicht Medizin studieren durften, also aus dem sogenannten intellektuellen Milieu, dass wirklich die Arbeiterkinder nur studieren durften. Das hat man dann... Am Ende wieder relativiert, aber in der Tat war es so, dass viele, die aus dem christlichen Elternhaus kamen oder Pfarrerskinder oder überhaupt, zumindest, die durften Theologie studieren, doch, aber zumindest wenige ein richtiges Studium machen konnten, soweit ich es weiß, also auch aus meiner Bekanntschaft. Das war in der Tat so gewesen oder andere die also, also Dissidenten Elternhaus kommen natürlich sowieso auch nicht oder die sich daneben äh, extrem verhalten zu dem ganzen System geäußert haben auch nicht das gab es alles es gab diese ja aber es gab eben auch die Förderung der Arbeiterkinder da wäre ich darunter gefallen wenn meine Eltern nicht gesagt hätten das brauchst du nicht ein Abitur
0: deine Eltern haben gesagt du brauchst kein Abitur und du hast dann auch kein Abitur gemacht ich habe auch kein Abitur gemacht nein
1: also ich wollte es dann nochmal nachholen an der Volkshochschule, das wäre theoretisch möglich gewesen. Dann hätte ich aber unterschreiben müssen, dass ich Maschinenbau studieren soll. Das wollte ich dann nicht. Und dann habe ich eben gesagt, dann geht's ohne.
0: Und du schreibst eben, wie du in der Schule, du beschreibst so verschiedene Gruppen von Mädchen, die, die ihre Pflichten erfüllen und ansonsten die Klappe halten und dann die anderen, die eben... Nachgerufen wird, dass sie asozial sind und Schlampen sind, die du so ein bisschen mit Bewunderung, aber auch die dich irgendwie abstoßen. Was war da dein Weg dazwischen? Oder war er überhaupt dazwischen? Oder wie war dein Weg? Ich habe mich immer
1: für Außenseiter interessiert, schon als, schon als junges Mädchen. Und das konnte in mehrere Richtungen gehen. Das konnten die, die beste Schülerin der Klasse sein die als einzig ein Musikinstrument konnte. Und das konnten aber auch völlig, wirklich randständige Mädchen oder Jungs sein, aus ganz äh, prekären Verhältnissen, die es ja damals auch gab. Und die extrem haben mich immer interessiert. Und ich war aber jetzt nicht so ein Gruppenmensch, dass ich mich irgendwo angeschlossen habe, sondern habe immer eigentlich sehr für mich auch ja fantasiert und, und geträumt und geschrieben und hatte zwar immer Freundinnen auch, aber ich war nicht so ein, so ein Gruppenmensch, bis heute nicht.
0: Du hast dann aber eben auch erzählt, dass du dann eben in diesen neuen Kreisen, die, in die du gekommen bist, dass es da Wahlmütter gab, die ganz anders waren als eben deine leibliche Mutter. Könntest du dazu noch mal was sagen, also welche Rolle eigentlich deine Mutter für dich eingenommen hat und welche diese Wahlmütter, denen du dann da begegnet bist und was die für dich bedeutet haben? meine Mutter hatte die Rolle meiner,
1: meiner, meiner Kindheit gehabt als behütete, fürsorgliche, liebevolle Mutter. Aber das, das Ausbrechen in den anderen Denkraum, das haben andere Mütter, meine Wahlmütter, übernommen. Es gab auch Wahlväter. Aber es waren vor allen Dingen Frauen, die im Alter meiner Mutter waren oder noch älter, quasi noch zehn Jahre älter, also aus, aus, der, Kinder-, aus der Kriegskindergeneration. Und da die so viel reflektiert und erzählt haben, auch über ihre Kindheit, was ich nie von jemandem in meiner Ahnenschaft erfahren habe. Das hat mich so fasziniert. Und die haben mich vor allen Dingen ernst genommen. Sie haben mich aufgenommen in, ihren, in ihre Kreise, die mir erst ganz fremd waren. Und sie haben mich ernst genommen. Und das war für mich wirklich einschneidende, wichtige Erlebnisse. Ohne, die ich, ohne diese Erlebnisse, ohne diese Frauen und mehr würde ich jetzt nicht hier sitzen
0: ist auch interessant, weil da ja offensichtlich auch unterschiedliche Generationen einfach aufeinander getroffen sind. In meinem Umfeld, ehrlich gesagt, heutzutage gibt es das gar nicht mehr so viel. Ich habe das Gefühl, die Leute bleiben sehr unter sich und so einen Austausch, wie du da beschreibst, gibt es gar nicht so richtig.
1: Da ist was dran, das habe ich auch festgestellt, dass die Bereitschaft sowohl ich sag mal, von den Jungen als auch von den Alten, das ist jetzt sehr, sehr klischiert, nicht mehr so war. Wie das früher, das klingt jetzt wieder so, als ob früher alles besser war, das ist ja auch Unsinn, aber es kommt ja auf den Kreis drauf an, in dem man sich bewegt, aber die Verständigung zwischen den Generationen in dem Kreis, wo ich dann war, das war interessant, da gab es natürlich Reibereien, das, das muss es auch geben, aber es gab auch ein gemeinsames Zuhören ohne dass ich das jetzt idealisieren will. Das kommt auch wirklich auf die Leute an. Aber mir hat, mir hat das sehr geholfen. Bis heute ist mein Freundeskreis geht von jung und alt. Also ich habe alle Generationen, allerdings keine ganz jungen darin, aber dafür habe ich meine Studenten an der Schauspielschule. Das reicht mir an und eine Enkelin, also das reicht alles an jungen Menschen. Ja, ja.
0: Begegnet dir denn, also du bist ja Dozentin an der Hochschule für Schauspielkunst Ernst Busch. Begegnet dir das Thema Ost-West da noch? Also als eine alte Ostschule eben?
1: Ganz selten. Also eigentlich eigentlich ganz selten. Ich glaube, dass das Wissen über die Zeit der DDR oder überhaupt über, über die Idee oder des Sozialismus und alles, was damit zusammenhängt, es gibt ja nicht nur die DDR, sonst hat ja alles eine Geschichte, nicht sehr groß ist. Aber dafür sind wir ja da als Dozenten, die zumindest wir wenigen in meinem Alter noch, um das Fenster dahingehend zu öffnen, indem man mit Literatur, also auch mit Autoren und Autorinnen dieser Zeit, arbeitet mit den Texten und so ein Verständnis erweckt. Und das, muss ich sagen, das mache ich auch oft, das mache aber nicht nur ich. Und das ist, sind oft sehr, sehr interessante Begegnungen dann mit Studenten, wenn man darüber reden kann und auch anhand von Texten. Aber sehr viel Hintergrundwissen ist in der Regel erstmal nicht da gewesen.
0: Und hast du das Gefühl dass es da eben wirklich zu einem Austausch kommt. Ich denke gerade an das Gespräch, was ich mit Franziska Hauser und Florian Werner äh, geführt habe. Und da sagte Franziska, sie denkt manchmal zum Beispiel an äh, Florian von Donnersmarck, der mit seinem Film irgendwie der ganzen Welt die DDR erklärt hat. Und manchmal hat sie das Gefühl, das braucht es auch, dass irgendwer von draußen kommt, weil die draußen ist auch gar nicht, weil man sich sozusagen, wenn man von drinnen kommt, sich denen, die nicht drin waren, gar nicht so richtig verständlich machen kann. Kennst du das Gefühl auch?
1: Das ist, ist problematisch. Für, also aus meiner Sicht. Natürlich können so eine Filme oder auch andere Interesse erwecken, das glaube ich schon. Aber einen Anspruch an ein Kunstwerk zu haben, ob das jetzt ein Film ist oder ein Bild oder ein Buch, so war die DDR oder so war der Ostdeutsche. Das führt immer auf falsche Wege, weil es gibt nicht die DDR und die Ostdeutschen als homogene Masse, es gibt immer Einzelschicksale oder Einzelleben und die Masse oder die Summe so ein Einzelleben, die kann natürlich nie jeder in allem erfahren, aber dafür gibt es ja Literatur. Ich meine, richtig Belletristik, nicht so, und wenn man die liest aus der Zeit, ob das jetzt Brigitte Reimann ist oder Sarah Kirsch ist, nehmen es mal die Frauen oder, oder auch Volker Braun, Heiner Müller, Peter Hacks, Christoph Hein weiß weiß ich. Wenn man die liest, erfährt man viel mehr über eine Gesellschaft, als wenn man einen Anspruchsfilm macht, zum Beispiel, so war die DDR. Das, wie gesagt, das Kommt zu solchen klischierten Sachen, dass alles daran abgemessen wird. So und so ist es. Und, und das bringt nichts. Es erspart einem vielleicht die Mühe, einen Roman zu lesen. Aber es geht nicht in die Tiefe. Man kann ja die ganze Literatur nehmen. In, in keiner Gesellschaft gibt es, also sind Bücher oder Kunsterzeugnisse, so war die Weimarer Republik, so war der Faschismus, so war das. Äh, nein, es ist ein Teil von einem Mosaik dass wir uns erst zusammensetzen müssen im Kopf. Ne?
0: Und wenn du als dich auf das Mosaik guckst, was eben aus all diesen verschiedenen Dingen zusammengesetzt ist, hast du heute noch das Gefühl, eben 35 Jahre gibt es die Mauer jetzt schon nicht mehr, dass dir dieses Ost-West-Thema begegnet, selbst in deinem Leben oder wie tief das noch in dir drinsteckt? Oder hast du das Gefühl, da ist gar nicht mehr so viel von übrig,
1: naja, also eigentlich, ja, es wird natürlich durch die Medien dauernd äh, wieder hochgehoben und, und es ist natürlich so, ich habe ja noch die DDR erlebt, 30 Jahre lang, so, und das ist was anderes, als ob ich die DDR erlebt habe, wenn ich eine Nachgeborene bin oder, hin, oder, oder 89 geboren, das ist ein kompletter Unterschied. Das hat aber damit zu tun, dass jeder Mensch seine Kindheit und Jugend, dass das eine wichtige, dass das wichtige Jahre sind. Das hat, so und der Zufall will es, wo man geboren ist und wie man aufgewachsen ist. Das spielt natürlich eine große Rolle. Aber ich hatte Nie, also auch nicht zu DDR-Zeiten, dieses sogenannte Identifikationsding zu laufen, dass ich mich mit einem Land oder einer, einer, einer Idee identifiziere. Andere haben das gehabt, ich nicht und bis heute nicht. Und deswegen fiel mir jetzt ganz persönlich die Maueröffnung oder die Wende, wie immer man diese Zeit bezeichnet, äh, relativ leicht Kontakt zu knüpfen. Ich bin auch ein neugieriger Mensch und gehe... Äh, und ich rede gerne mit Menschen und ich denke auch, dass viele Menschen gerne mit mir reden. Und insofern habe ich quasi diese Eroberung von, von, von Menschengeschichten nahtlos fortgeführt. Und heute, auch heute, interessieren mich wirklich Geschichten von Einzelnen. Natürlich kann man einen Überbau auch erklären und kann darüber reden und kann darüber Essays schreiben. ist alles richtig. Aber für meine Literatur sind die Menschengeschichten. Und da ist es mir egal, ob Ost... Oder West, weil alle und jede Biografie, egal woher, ist immer spannend, wenn ich es will.
0: <lacht> das ist schon fast so was wie ein total schönes Schlusswort. Mit Blick auf die Zeit könnten wir auch tatsächlich schon langsam zum Ende kommen gibt es denn noch irgendwas was dich an dem thema jetzt interessiert worüber wir noch gar nicht gesprochen haben oder was wo du sagst das ist ein punkt auch warum du bei diesem festival mitmachen willst wo du irgendwie noch
1: ich will selber was lernen ich will selber was lernen ich werde mir die Veranstaltungen ja alle angucken und bin neugierig auf andere meinungen das ist ja das A, warum ich gerne mitmache und natürlich auch gespannt bin was in anderen generationen aus anderen ja auch anderen ländern, was da so kommt. Also das ist eine Sache, die interessiert mich und das wird man sehen.
0: Ja, vielen Dank, Kerstin. Dann würde ich sagen, wir sehen uns äh, im Roten Salon äh, bei dem Festival Ost-West-Frau. Danke für das Gespräch und bis im März.